0: Buenos chicos y chicas, mi nombre es Steven González bienvenidos a este nuevo episodio. Otro día más que les vengo a traer un versículo para que juntos aprendamos. Espero que tengan su biblia lista, sus apuntes, que en breve vamos a empezar. Muy bien. El día de hoy les voy a traer del libro de Primera de Juan. Para ponerles un poco de contexto, el libro de Primera de Juan un poco se, se data de unas cartas que el mismo apóstol escribió. No se sabe, no se sabe mismo eh, el destinatario si fue hacia una iglesia o hacia algún lugar en específico. Pero vemos que Juan pone una característica específica que llama a... A los creyentes a ser hijos de dios a ser luz en el mundo es una de las características que juan siempre utiliza cada vez que escribe y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 3 versículo mmm, déjeme revisar versículo 15 y 16 ¿no? a ver, vamos primero juan 3 15 16 nos dice todo aquel que borreza a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene Vida eterna permanente en él En esto hemos conocido El amor En que él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas Por los hermanos Aquí Juan nos está hablando de dos situaciones Diferentes, ¿no? El primero es el amor eh, Falso eh, el, el, el amor que no es real Porque todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida ¿No? Y cuando nosotros leemos la palabra homicida Suena un poco fuerte Pero Atenta contra la vida de esa persona Y no solo físicamente Sino espiritualmente ¿no? Muchas veces cuando nosotros salimos a Hablar un poco de la palabra eh, Las personas generalmente dicen Que yo no he matado a nadie Con eso estoy bien, no soy homicida Pero a veces no se va más allá Que cuando nosotros Agredemos verbalmente nosotros le insultamos, le estamos haciendo emocionalmente, lo estamos matando... ...y eso está matando también el alma de, de aquella persona, de, de aquel hermano, ¿no? Entonces, cuando dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida... ...y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él, ¿no? Porque aquella persona que no guarda la palabra de Dios... En su vida, no guarda Su, su testimonio como está expresando que es un hijo de Dios? Si es, cada rato está Incendiando, si cada rato está en pelea Si en todo momento Está insultando, está enojado Está airoso Está, está rencoroso con aquella persona No puedo decir que ...haya recibido el Evangelio, el, el amor de Cristo. ¿no? Porque aquí te da el, la verdadera razón de aquella persona que sí está en el amor de Cristo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Juan hacía recapitulación de que Jesús entregó su cuerpo, su sangre... Por cada uno de nosotros. Por todo el mundo. Jesús lo hizo. No lo hizo solo por cierta persona. O lo hizo ya porque era su deber. Y no había otra opción. Lo hizo por amor. Y ese mismo amor. Juan le está replicando. Y está diciendo que acuérdense. En que Jesús murió en la cruz. Por cada uno de nosotros. Él le entregó su vida. Entonces ese mismo ejemplo que él entrega a su vida, nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestro hermano, por nuestro prójimo, por, por aquella persona que está al lado. Sé que es difícil a veces dar nuestra vida a aquella persona que nos ha hecho mal, que nos agredió, que nos insultó. Y mira, aquí va un paso importante que es el perdón. Perdonarle a esa persona, porque si yo soy un hijo de Dios. Tengo que andar como Él anduvo. Tengo que entregar mi vida como Él entregó. No tengo que llenarme de ese rencor, ese odio, porque eso separa. Mira, Jesús es ejemplo de, del amor, pero del amor ágape. Y ese amor ágape es entregarse por completo. Alma, cuerpo, por todo, por aquella persona. Dar su vida por otros sin interés es cuando nosotros hacemos un favor y muchas veces de nosotros queremos cobrar ese favor por interés o hacemos ese favor porque sabemos que nos va a beneficiar a largo plazo ¿no? pero el cambio con Jesús no Jesús entregó su vida sin interés Jesús lo hizo sin nada a cambio que él murió él sufrió, él gritó, agonizó, como un hombre real. Lo único que él quería es que nosotros sigamos su ejemplo, creamos en él, sigamos sus pasos. Jesús sabe lo difícil que es para el ser humano ser amoroso. Jesús lo conocía muy bien. Porque cada vez que iba paseando en Jerusalén por las sinagogas, sanando, había momentos en que lo reprendía, había momentos en que la misma gente dudaba de él, o se enfrentaba con él criticándoles, diciendo, ¿por qué lo haces? Incluso hasta le llegaron a dudar, diciendo, ¿quién eres tú? Porque Dios está arriba y tú dices ser Dios. Incluso fue hasta el punto de que le quisieron apedrearle a Jesús. ¿sabes que Jesús nunca desató una ira, no guardó rencor mira una de las frases que a mí me gusta en repetirlo es cuando está en la cruz Jesús y dice Padre perdónalos porque no sabe lo que hace porque Jesús está diciendo que, que somos ignorantes pero que los perdone que esa misma ignorancia vamos a seguir a los años y a los años, y que al pasar de los años y nos va a costar más entender que Jesús nos manda que guardar sus mandamientos, amarlo a Él, y como lo amamos a Él, ese amor tiene que ser de igual al prójimo. Si Jesús te perdonó, te sacó de ese pose donde tú estabas, ¿quién eres tú para no perdonarle a esa persona? Tú no eres perfecto. Tú no tienes una posición superior a Jesús. Así que todos estamos iguales aquí en este mundo. No somos ni mayor ni menor. Mira que el amor une. El odio separa. ¿Sí? Y vemos mismo en el mismo capítulo, versículo 18, que dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mira, Juan les está diciendo, hágalo, pero de verdad, no digan a voces, eh, yo soy buen hijo de Dios, yo le amo, yo le quiero, pero a espaldas cuando las luces estén apagadas, estoy odiándole, le estoy reprendiéndole con, casi con maldad, estoy maldiciéndole, estoy gritándole, estoy queriéndole matar, ¿no?, ...se adelante de la persona... ...a memoria, tal cual como es... ...en todo momento... ...no seamos doble cara... ...no seamos que solo cuando estemos... ...en la iglesia o frente al ministerio... ...o en una congregación... ...pongamos esa carita... A, ...a ese hermano que nos cuesta amar... ...y digamos... ...yo sí si le quiero es... ...es buen hermano, le aprecio, lo ayudo... ...pero ya salgo de la iglesia... Y no le quiero verlo porque no lo tolero, no lo soporto, este es de mala familia, de mala fama, y un montón de comentarios. Pero el secreto está en el perdón, que es la única vía para restaurar el alma y la relación, porque amar genera una relación personal. Porque si tú amas a Dios, está generando una relación y ese mismo concepto debemos tener con nuestra persona. Sé que es duro cada día, pero no es imposible para Dios. Pidámosle al Señor que restaure nuestra alma. Pidámosle que nos dé esa, esa paciencia, esa paz, que trabaje en nosotros para perdonarlo. Y sí, digámosle casi las cosas lo que Él nos hizo al Señor. Contémosle, desahoguémonos lo que Él nos haya hecho, ¿no? Pero no sintamos ese rencor porque eso nos va a ir envenenando. Y el enemigo usará esto para alejarte, no solo de la iglesia, del ministerio, sino para alejarte de Dios, ¿no? Porque muchas veces nos alejamos de los ministerios de la iglesia porque está aquella persona que no le soporta. ...impidamos que eso pase, ¿sí? Así que te dejo esta pequeña reflexión... ...para que entiendas que debemos amar... ...en hecho y en verdad, no solo fingir. Bueno, acabado con esta pequeña sección... ...de Primera de Juan... Te agradezco un montón que te hayas quedado hasta el final. Gracias por todo y espero que disfrutes de la música. Recuerda que nos vemos en una próxima ocasión.
1: escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, dira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared